0: Hey, goeiemorgen of goeiemiddag, goeieavond. Helemaal leuk dat je weer luistert naar een uh, nieuwe aflevering van Bij Betty de podcast over verbindend ouderschap. En uh, ja, weet je, we doen allemaal maar wat en uh, we proberen allemaal ons best te doen. En ik probeer vanuit mijn uh, perspectief uh, daar een steentje aan bij te dragen. En uh, vandaag weer een nieuwe aflevering in deze podcast. En ik wil het vandaag graag met je hebben over familieopstellingen. En uh, familieopstellingen is iets wat al uh, een hele tijd in mijn leven is. En waar ik nou eigenlijk nu een jaar echt serieus mee bezig ben. En uh, ik wilde heel graag... Is met je over over dat onderwerp kletsen. En ik heb ook al eens eerder uh, volgens mij hier iets over opgenomen. Over systemisch werk. Want systemisch werk en familieopstellingen horen bij elkaar. Uh, Er zit een verschil in. Maar daar ga ik je zo wat meer over vertellen. En ja, ik vind systemisch werk en familieopstellingen. Een tool die ontzettend inzichtgevend zijn. En echt, ja het is gewoon een prachtige manier van zelfontwikkeling en van je eigen patronen aankijken en je eigen uh, rugzakken uh, vol ballast zeg maar te onderzoeken en te kijken van wat is van mij en waarom draag ik dit en mag ik het ook neerleggen Um, nou, als eerste, um, ik ben, toen ik begin twintig was ben ik al eigenlijk begonnen op het pad van zelfontwikkeling en uh, mocht je mijn visualis- gratis visualisatie gedownload hebben dan heb je daar een aantal mailtjes achteraan gekregen waarin ik een heel persoonlijk verhaal vertel over mijn ervaringen um, toen ik begin twintig was. Dus mocht je daar heel benieuwd naar zijn... zou ik wel zijn nu... dan ga je even uh, sowieso naar mijn Instagram... en in mijn profiel kun je op een linkje klikken. Er zijn een aantal linkjes die die ik heb toegevoegd... en één daarvan is... download mijn gratis visualisatie... En dan heb je een fantastische mooie visualisatie die je gratis uh, kunt gebruiken, waar ik hele mooie reacties op heb gekregen. Dus echt een aanrader. En uh, kun je lekker even mijn kwetsbare persoonlijke verhaal meelezen. Maar goed, dat gezegd hebbende ben ik dus, begin twintig ben ik begonnen met zelfontwikkeling. En ik ben toen begonnen bij een heel spiritueel centrum, waar ik heb geleerd over chakras en aura's en... Um, nou, allerlei hè? innerlijke kind, uh, geboortetrauma's, overlijdens, uh, vorige levens, uh, overlijdenstrauma's. <coughs> Sorry. En um, nou ja, daar ben ik ook voor het eerst in aanraking gewee- gekomen met opstellingen. En um, toen ik daarmee in aanraking kwam, toen voelde ik onmiddellijk: wow, dit, is, dit, dit past bij mij. Dit past mij als een jas. Uh, Is dat een goede uitdrukking? (laughs) Ik heb geen idee. Uh, Maar in elk geval, uh, als ik in een opstelling sta als representant... en als je nu denkt, waar heeft die vrouw het over? Bear with me. Ik ga dit allemaal uitleggen zo. Dan voel ik ik gewoon... dan, dan, dan weet ik zoveel en dan kan ik zoveel voelen. En dan komt er zoveel kennis tot mij. En uh, dat klopt elke keer. En dat blijft gewoon echt magic. En toen ik begin twintig was, um, heb ik dus opstellingen ervaren die ik, hè, waarbij ik een vraag had. En waarbij ik dus de opstelling aanschouwde. En ik ben ook heel vaak ben ik representant geweest. En ik ga dus zometeen uitleggen wat dat is. En... Um, uh, nou, dat, dat heb ik dus al heel veel meegemaakt. Toen heb ik daar, ben ik daar ook een tijdje mee gestopt. Um, of nou ja, ik was klaar bij dat centrum, zeg maar, en ik, 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 ik heb daarna niet direct iets opgezocht waar ik dat kon blijven doen. Uh, maar toen, een aantal jaren later, ben ik dus um, de kindercoachopleiding gaan doen, en daar kwam dat weer terug: familieopstellingen en systemisch werk. Toen kon ik ook voelen van wauw, dit is echt heel gaaf en bijzonder. Maar ik voelde me nog niet echt klaar ervoor om daar. Echt nog meer de diepte over in te gaan. Dus ik ben gewoon eerst met mijn praktijk gestart. Ik heb uh, veel sessies uh, gedaan onderhand en ik ben mezelf blijven ontwikkelen. Nou, als je me al wat langer volgt, dan weet je bijvoorbeeld he, dat ik Nine Star Key Coach ben en de routekaarten uh, uh, maak en dat ik ook um, healingen geef. Dat ik met EFT werk. En nou ja, goed, weet je. Um, zo blijf, ben ik mezelf altijd blijven ontwikkelen. En vorig jaar, nou in het najaar, uh, denk ik. Ja, vorig jaar. Nou ja, toen wist ik: oké, okay, ik ga. Het is nu de tijd om echt met dat systemisch werk de diepte in te gaan. Toen ben ik in januari gestart met de training Systemisch Coachen. Die vond ik zo fantastisch dat ik door ben gegaan met de jaaropleiding Systemische Heelkunde. Nou, daar zit ik nu middenin. Echt fantastisch. En um, ik ben dus ondertussen het systemisch werk steeds meer in mijn praktijk gaan integreren. En nou, laat ik dan eerst even wat meer vertellen over wat is dan systemisch werk en wat is dan familieopstellingen. En lekker praktisch, want hoe ik het in mijn praktijk doe is als volgt. Weet je, hoe je het voor je kunt zien is, stel je bent bij mij in de praktijk, je zit bij mij aan tafel en je vertelt iets over wat je al bezighoudt. Dat kan zijn je eigen gezin met je kinderen waarin iets speelt. Of een struggle met je eigen ouders. Of een struggle op je werk. Of een struggle met bepaalde emoties. Of onrust. Wat dan ook. Wat ik dan bijvoorbeeld doe is, ik heb een hele grote bak. En er zit van alles in. Allemaal spulletjes. Knikkers, kaarsjes, poppetjes, diertjes, touwtjes. Nou, van alles. En dan zeg ik gewoon tegen jou, goh, wil jij eens een dingetje uit deze bak pakken die voor jouw symbool staat... en iets wat voor jouw issue symbool staat. Bijvoorbeeld de onrust. Of wil je eens iets pakken voor jou... en iets wat ook representant staat voor jouw kinderen... en iets wat representant staat voor het gedoe wat er speelt, bijvoorbeeld. Hè? Nou, Je hoort mij al het re- woord representant noemen. Want dat is wat een representant is. Dat is iets wat symbool staat voor iets anders. Dus als jij uit die bak een schaapje pakt en dat schaapje dat ben jij dan is dat schaapje een representant voor jou. Nou en uh, op die manier kunnen we vaak al heel veel dingen inzichtelijk maken. Ik had onlangs een sessie met een moeder en zij had erg veel last van boosheid en um, nou ze had voor zichzelf een diertje gepakt, ik weet niet een panda geloof ik en uh, voor haar kinderen had ze wat gepakt en ze zei ik, nou wil je dan nu eens wat voor die boosheid pakken? En toen pakte ze een enorme olifant. Nou, en toen gingen we daar gewoon eens over praten van, hé, hey, die, die panda en die olifant, hoe staan die in verhouding? Want toen zei ze zelf ook, ja, die olifant die is zo groot, die, die neemt die panda af en toe gewoon over, weet je wel. En nou, toen hadden we daar een heel mooi gesprek over en toen konden we mooie linkjes leggen en kwam zij tot realisaties. Want toen zei ik van, goh, waar is die boosheid dan aan gekoppeld? Kun je eens wat pakken uit de bak uh, wat verbonden is met die boosheid En toen pakte ze iets anders en dan legden we een touwtje neer tussen die twee dingen. En toen zei ik, goh, wat is hier dan aan gekoppeld? En toen werd ze emotioneel, want toen vertelde ze over haar jeugd... en dat daar iets in was gebeurd en dat die boosheid eigenlijk die pijn maskeert. En nou, er was een prachtig gesprek, een prachtige sessie... waarin we echt de diepte in konden en, wat, en waarmee alleen maar met een paar poppetjes. Een paar diertjes die dan representant zijn voor iets... En um, wat ook wel grappig is, is dat mensen dan soms ook zeg maar, bijvoorbeeld uh, een panda pakken, want een panda is zo schattig. Dus daarom, hè, die link leg ik niet eens. Van goh, waarom pak jij een panda voor je kind? Of waarom pak jij een schaapje? Of waarom pak jij een olifant? Dat hoeft niet per se. Maar... Nou, dat mag wel, maar het gaat mij er meer ook om. Bijvoorbeeld, als jij je gezin neerzet, goh, uh, wat is de afstand tussen jullie? Wie horen er hier bij elkaar? Wie kijkt welke kant op? Nou, zo kun je met poppetjes... In een één op één setting, hè, dus gewoon in een sessie, jij en ik. Kunnen we eigenlijk het systemisch werk al gebruiken. Want dat met die poppetjes werken, dat valt eigenlijk al onder systemisch werk. Nou, heb ik al eens eerder een podcast over geno- opgenomen over dat er een aantal basisprincipes zijn binnen systemisch werk. Want het systemisch werk heet zo omdat wij, um, omdat nou, de grondlegger van systemisch werk, dat is Bert Hellinger, is ondertussen overleden. Hij heeft ook een aantal boeken geschreven, dus mocht je daar um, ge- geïnteresseerd zijn, interessant om eens te bekijken. Ook Hilke Bonnema is uh, interessant, Jan Jaap Stam. En zijn vrouw, Bibi Schreuder, hebben ook mooie boeken geschreven over systemisch werk. Um, maar goed, um, systemisch werk heeft in de basis drie principes. Het gaat er namelijk vanuit dat wij in systemen leven. Jouw gezin van herkomst, dus jouw vader en moeder en jij... en je eventuele broers, zussen, broertjes, zusjes, zijn een systeem. Jouw ouders komen allebei ook uit een systeem. Jij hebt misschien nu weer een nieuw systeem gemaakt... samen met jouw partner en eventuele kinderen. En die systemen hebben invloed op elkaar. En in die systemen zijn een aantal principes... die altijd belangrijk zijn en terugkomen. Als eerste is dat het principe dat iedereen zijn eigen plek heeft... Nou, het boek De Fontein van Els van Stijn gaat heel erg over dit principe. Het principe iedereen heeft zijn eigen plek. Want zij stelt, zij laat je een fontein voorstellen met verschillende bakken boven elkaar, waarin het water natuurlijk van boven naar beneden stroomt. En dat water staat als symbool voor de levensenergie. En jij staat in de ene onderste bak. Jouw kinderen staan in de onderste bak. Boven jou staan je ouders en daarboven hun ouders. Nou. Iedereen heeft zijn eigen plek en heel vaak gebeurt het dat je als kind opstijgt naar de bak van je ouders omdat jij vindt dat je het beter weet dan je ouders of omdat je ouders het zwaar hebben en jij wilt helpen en dat te veel wordt in plaats van gezond helpen. <tie> het kan ook zijn dat je ouders je naar die plek trekken of dat daar een gat is um, waar je naartoe gezogen wordt en dat gaat natuurlijk allemaal onbewust. dan is het ook nog zo dat iedereen zijn eigen plek heeft in de volgorde. Dus als je een gezin naast elkaar zou zetten, dan begin je bij de vader, dan bij de moeder, dan oudste kind, middelste kind, jongste kind en zo. dat, dat, Dat gaat heel erg over je eigen plek. Nou, daar zijn boeken over volgeschreven, daar kan ik een heleboel over vertellen, dat ga ik niet doen, want anders dan zit je zo vijf uur naar mij te luisteren en dat is ook niet de bedoeling. (laughs) Het tweede principe, uh, dat is alles hoort erbij en dat gaat over de dingen waar niet over gepraat wordt, vaak. Uh, Het gaat, als we het hebben over die volgorde, ook over bijvoorbeeld miskramen of doodgeboren kinderen, die horen er ook bij in de kinderrij. Um, het gaat over die ene oom die uit de familie is gestapt... en niemand praat daar meer over. Wat is daar aan de hand? Ook die oom hoort erbij en dat verhaal hoort erbij. Mag dat gezien worden? Mag dat erkend worden? Um, nou, Alles hoort erbij, dat is het uh, principe. En dan hebben we nog het laatste principe... en dat is dat er een balans moet zijn in geven en nemen. En Systemisch werk zegt eigenlijk dat um, schuld zorgt voor een gezonde balans... Dus stel je voor dat wij vrienden zijn en ik geef jou een prachtige armband van zilver met diamantjes erin. En nou, hartstikke veel geld is die waard. En ik vind jou zo'n fijne vriend of vriendin. Ik geef jou die armband. Dan sta jij bij mij in schuld. En um, dat betekent niet per se dat ik iets terug verwacht. Maar stel je voor dat ik daar geen bedankje voor krijg en dat jij niet iets terug doet. Dan voel je al. De balans is weg. Dan klopt er iets niet meer. Maar als jij... En en, terugbetalen... Of die schuld, dat hoeft niet te zijn. Ik geef jou net zo'n duur cadeau terug. Helemaal niet. Dat kan ook heel erg zijn dat... Als ik jou zoiets geef, dat jij mij uit de grond van je hart bedankt. En dat jij laat merken dat je er ontzettend dankbaar voor bent en blij mee bent. En dat is dan voor mij... Is de schuld weer ingelost, weet je wel. En dan is de ruimte weer vrij, zodat ik weer iets nieuws kan geven en jij mij weer iets nieuws kan geven. Zo gaat schuld en het geven en nemen moet een soort van gelijk opgaan. En natuurlijk zijn er altijd periodes in vriendschappen en in families dat de ene minder te geven heeft, omdat er iets aan de hand is. En dat is niet erg maar later moet die balans wel weer een soort van gaan herstellen. Jij weet ook, dat jij hebt vast ook dat wel eens meegemaakt met een vriendschap, dat je altijd degene bent die contact opneemt, dat je altijd degene bent die vraagt hoe is het met je, dat je altijd degene bent die de boel op gang moet houden, dan is er dus geen balans en uiteindelijk loopt het dan stuk. En... ook in familiesystemen is er balans nodig. Um, maar er is één uitzondering, want um, in de relatie moeder-kind of vader-kind... dus ouders en kind, um, is het zo dat de ouder geeft en het kind neemt. Het, de ouder mag nooit nemen van het kind. En natuurlijk mag het kind wel geven aan de ouders, maar uh, vanuit een juiste juist gevoel natuurlijk. Hè? Uh, maar niet omdat het verwacht wordt of omdat het moet... Um, in principe mag die balans alleen maar zijn: ouder geeft, kind neemt. Nou, dat is het uh, laatste principe van systemisch werk. Nou, en dan heb je ook nog een, een tweede laag binnen de principes. En dan hebben we het over trauma's, dan hebben we het over patronen, dan hebben we het over geheimen. Um, nou, zo zijn er nog een aantal dingen. Die ook naar boven kunnen komen in familieopstellingen of in systemisch werk. Maar systemisch werk gaat dus eigenlijk over deze principes. En dat kun je één op één doen. Dat kan je ook met vloerankers doen. Dat is ook heel interessant. Ik stel je even een A4'tje voor van Vilt. Of een klein rond matje. En wat wat ik dan ook vaak doe met mensen in mijn praktijk... is dat ik ze een matje laat neerleggen voor zichzelf. Een matje voor... Een vader of moeder, of een kind, of een probleem, of een school, of een werk. Of je kunt alles kun je opstellen. Dus je legt de matjes neer, dan gaan we kijken. Nou, wat, wat, wat is de plek van dit matje? Um, uh, hoe ver ligt het bij elkaar vandaan? Of hè, hoe voelt het als je hier nu naar kijkt? En dan kun je op die matjes ook gaan staan. En dan ga je eigenlijk al het veld van het systemisch werk in. Want wat er eigenlijk gebeurt met systemisch werk is dat we werken met het wetende veld. En het wetende veld, en dan wordt het dus een beetje zweverig, terwijl het eigenlijk heel erg aards is. Uh, maar dat wetende veld moet je je voorstellen als zeg maar, het veld met alle kennis. En als je op een matje gaat staan, die representant staat dus voor werk of voor jouw moeder of voor iets, dan maak je contact met die energie en komen er af en toe inzichten in jou. Dan komen er gevoelens in jou. Dan voelt je lijf hoe het is om in contact te zijn met die energie. En dan kan je voelen, oké, ik ben ontzettend bezig met overleven of... Uh, ik voel helemaal niks als ik naar jou kijk. Of, nou ja, weet ik veel. Dan, dan, dan komen er gewoon dingen in je op, waarvan je weet, hé, hey, dit is niet van mij, maar dit is van de energie van datgene waar ik nu op sta. En um, dan ga ik even een stapje verder, want dan kom ik bij de opstellingen. En als ik dan bij de opstellingen kom... dan betekent dat dus dat je met een groep mensen bent... en dat jij, stel je voor dat jij een vraag stelt... dat jij zegt, ik ben degene die de avond leidt... ik ben de opsteller, jij komt bij mij zitten... en jij zegt, ik heb een issue met boosheid. Ik heb een issue met onrust. Of uh, binnen mijn gezin uh, maken we de hele tijd ruzie... of snappen we elkaar niet, I don't know... iets van een hulpvraag, iets waarvan jij zegt... nou, dit is zo'n gedoe, ik kom er niet uit... En dan gaan we daar even over praten. Dan zijn er dus ook een aantal andere mensen bij. Wij luisteren dan naar jou. Ik stel je wat vragen. En dan gaan we een soort van interactieve kaart opstellen van jouw verhaal. Ik ga meestal niet diep in op het verhaal. Omdat ik niet wil verzanden in in die verhalen. Want soms zijn die verhalen heel uitgebreid met veel details en een opstelling laten, eigenlijk gewoon de kern zien. En om daar niet aan voorbij te gaan, gaan we niet zo lang in gesprek. Maar dan gaan we dus gewoon zeggen, oké, wil jij eens representant staan voor mijn vader? Wil jij representant zijn voor mijn moeder? Wil jij representant staan voor mij? Dan staan er drie mensen ergens op de vloer, op de plek waar we dan hebben afgesproken van, oké, dit stuk kunnen we gebruiken. Die mensen zijn representant voor jou. Nou, ik heb dit dus ook onlangs in mijn praktijk gedaan met mijn vriendinnen. En onmiddellijk, zij waren allemaal ook van: Nou ja, kan ik dat wel? En ik weet het niet. En spannend. En nou, de eerste opstelling ging gelijk: uh, Nou, precies zo. Van: Wil jij mijn vader even zijn? Wil jij mijn moeder even zijn? Wil jij mij even zijn? En ze gingen ergens staan. En nou, dochter ging staan. Vader ging staan. Moeder wilde naast vader staan. Vader zei gelijk: Oh, dit voelt niet fijn. Ik, Ik wil toch hier staan? Verplaatste dus. Moeder ging weer naast vader staan. Vader weer, ah, nee, ik ga toch ergens anders staan. Dus ik ging aan mijn vriendin vragen van... Goh, als je hier nou naar kijkt, wat, wat vind je hier dan van? Nou, zegt ze, het is precies de relatie tussen mijn ouders. Want mijn vader wil gewoon zijn eigen ding doen. En mijn moeder die wil graag dingen samen met hem doen en hem overal bij betrekken. En hij wil dat helemaal niet. En hij volgt gewoon zijn eigen kop. En hij, ja, hij trekt zich weinig aan van mijn moeder. En dat zie ik precies nu gebeuren. Nou, en dat dat mijn vriendinnen, die dus representant waren voor die vader en moeder, kijk, die kennen die ouders natuurlijk heus wel een beetje, maar die wisten dit natuurlijk niet. En die hadden ook niet van tevoren bedacht... of afgesproken, ik ga zo staan... en ik loop dan weg en dan... Nee, dat gebeurt gewoon. Dat, dat gevoel, dat, dat voel je gewoon. En nou, toen gingen we dus uh, verder de opstelling in... en ga, ik ga dan... Ho- hoe dat dan gaat is... Ik ga dus eerst met degene die de vraag stelt... ga ik even kletsen van... Goh, hè, wat vind je er nou van als je er zo naar kijkt? Zitten we in de goede film? Herken je dit? Dan ga ik naar de representanten van... Hey vader, hoe is het om hier te staan? Hoe is het met je? Nou, en dan, en dan krijg ik... Reacties bijvoorbeeld van. Oh, mijn, mijn benen zitten echt aan de grond genageld. Of ik heb hartkloppingen. Of ik heb zere schouders, of schouders. En dan weten we allemaal. Dat is niet mijn hartklopping. Dat is niet, zijn niet mijn zere schouders. Want ik had net geen zere schouders. Maar nu ik in de vaderrol even gestapt ben. Voel ik ineens van alles. Wat niet van mij is. En dat konden mijn vriendinnen dus ook gelijk heel duidelijk aangeven. En ik zelf voel dat ook altijd heel sterk. Van dit is niet van mij. Dit is van degene. Die ik uh, nu even ben. En het is niet zo dat dan ineens jij compleet diegene bent geworden. En dat jij alles van diegene weet. Nee. Maar de kennis die, er komt wel iets van kennis beschikbaar. Want um, ik ga je dan ook vragen. van, goh, Als je nou naar je dochter kijkt. Wat, hè, wat voel je dan? Wat vind je ervan? Oh ja, ik, ik hou echt zoveel van er, Maar ik kan ook wel merken dat ik niet naar haar toe kan. Bijvoorbeeld. Nou, word je misschien... Naar achteren getrokken, ja, ja, het voelt alsof ik naar achteren word getrokken. Nou, dan leggen we achter jou iets neer, of we zetten daar een persoon neer, van goh, hoe is het nu? Oh ja, oh, ik wil me hier eigenlijk wel naar omdraaien bijvoorbeeld. Goh, wat is diegene dan? Ja, dat is mijn eigen moeder. Oké, nou, zo kun je dan bijvoorbeeld in een opstelling zien van, hé, vader houdt wel veel van zijn dochter, maar hij is te veel bezig met zijn eigen jeugd en zijn eigen... Geschiedenis, dat hij geen ruimte heeft voor zijn dochter. Nou, dochter, wat doet dat dan met jou? Moeder, hoe is het met jou? En zo kun je dus informatie verzamelen... bij mensen die even representant staan... voor levende personen of voor, voor dingen of voor concepten... zoals liefde of zo of onrust. <coughs> Gevoelens dus. <coughs> Sorry. Um, en kun je daar informatie gaan halen? En het is niet dus zo dat diegene die representant staat voor jouw vader bijvoorbeeld in één keer precies weet uh, wat er met hem gebeurt en ho- hoe hij in het leven staat en, al- en alles helemaal niet. Maar er komt wel dus een klein beetje informatie beschikbaar. Uh, en ik geloof er altijd in dat is precies de informatie die waar we nu mee aan het werk kunnen en die we nu kunnen gebruiken. Nou en dan kan ik samen met jou bepaalde interventies doen of bepaalde acties ondernemen... om meer rust te creëren in het systeem. En soms is dat gewoon het aanvaarden van hoe het is. En soms kunnen we daar ook echt iets aan veranderen of echt iets aan doen. Dat verschilt enorm per opstelling en dat valt van tevoren nooit te te voorspellen. En dat maakt het ook zo interessant, vind ik... maar goed, dat is dus hoe opstellingen werken. En je krijgt dus inzicht in jouw systeem, in jouw familiesysteem... of in jouw probleem, in jouw hulpvraag. En uh, dan kunnen we daar, um, als dat mogelijk is... afhankelijk van wat we te zien krijgen, kunnen we daar uh, interventies in doen. Maar wat het in elk geval altijd doet, is dat het inzicht oplevert. Dat je dingen gaat snappen, dat je kunt voelen van... oh. Het ligt dus niet aan mij dat mijn vader mij niet ziet. Of, oh, het ligt dus niet aan mij dat... Ja, ik heb nog nooit een opstelling meegemaakt waarin geen inzicht kwam. Waarin er geen kwartjes vielen. En niet in elke opstelling is er een oplossing mogelijk. Want... Als jouw vader, hè, zoals in dit voorbeeld, jou niet ziet omdat hij met zijn eigen ouders bezig is, ja, dat, dat kunnen we niet oplossen. Het enige wat we dan kunnen doen is het aanvaarden en daar hebben we dan ook weer bepaalde oefeningen voor om dat te doen, wat weer lucht geeft voor jou. En daarom is het dus ook zo waardevol om een opstelling te doen uh, met dus echte representanten erbij. Want als ik dit vertel aan mijn klanten in mijn praktijk, dan vinden ze het spannend. Omdat omdat je dan in een groep bent. En dat snap ik, want je moet misschien wel kwetsbaar je opstellen uh, in een groepje. Maar ik ben natuurlijk nu ook al meer dan anderhalf jaar bezig met mijn vrouwencirkels. En ik werk zelf, uh, ben ik ook veel in groepen met alle opleidingen en trainingen die ik doe... En ik merk gewoon hoe waardevol het juist is om te leren je kwetsbaar op te stellen in een groepje, groep of groepje. En dat dat je zoveel kan brengen, dat het je zoveel zelfvertrouwen kan geven, dat het je zoveel inzicht in jezelf kan geven. En dat is dus met deze opstellingen ook zo, want um, kijk, we kunnen natuurlijk met dieren op tafel aan de slag en met poppetjes. We kunnen ook met vloerankers aan de slag, maar... Het wetende veld wordt zoveel groter als je dit samen doet. En dus mensen kunt inzetten als representant voor jouw systeem. Dat geeft echt nog zoveel meer inzicht en kennis. En uh, en dus ook rust rust aan het eind. Dat dat er gewoon rust komt. Uh, Omdat die kennis die gaat gewoon via mensen. uh, Komt die tot uiting. En ja, Ik vind dat gewoon mega waardevol en ik heb het nu al zo vaak meegemaakt, want ik heb zoveel opstellingen. Ik heb dus toen ik begin twintig was heel veel opstellingen meegemaakt. Ik heb in de kindercoachopleiding twee jaar opstellingen meegemaakt. Ik ben zelf ook wel eens naar opstellingen gegaan om als representant mee te werken, omdat ik dat gewoon altijd heel bijzonder vind om te doen. Nou, de systemische uh, coachentraining, dat was natuurlijk ook alleen maar opstellingen doen. Nu met de systemische heelkundeopleiding ook. We doen elke, elke lesdag doen we opstellingen. <hijen> ik ben daar dus heel veel mee bezig. En elke keer ervaar ik weer hoe waardevol het is. En hoeveel dingen er spelen die wij gewoon niet weten. Die toch naar boven mogen komen in zo'n opstelling. Kijk, en... Het is niet de bedoeling om een opstelling te doen zo van, goh, ja, ik, ik, ik denk dat er iets is met mijn vader en ik, of met mijn moeder en, en ik vraag het me altijd al af en nou kunnen we daar eens naar kijken? Want ik denk dat, er een, dat ze misschien een geheim heeft. Ja, nou, nee, dat, dat is dus niet de, de bedoeling van opstellingen. Het is niet de bedoeling om te graven in uh, issues van anderen. Een opstelling is altijd bedoeld voor jou. Jij hebt een issue, daar gaan we naar kijken. En het kan best naar boven komen dat er ergens een geheim is. Dat kan. En als dat aan ons is om te weten te komen, dan openbaart zich dat wel. En als dat niet aan ons is, dan laten we het met rust. En dan kunnen we alleen maar accepteren, oké, er was een geheim. En met die kennis moeten wij verder leven. Daar kunnen we niks aan doen. Dus stel je nou voor dat jij zegt van, goh, ik heb echt een issue met vertrouwen, met zelfvertrouwen... en het blijkt aan jouw moeder gekoppeld te zijn... die een geheim heeft, dan, dan kunnen we daarin kijken van... oké, okay, hoe, hoe kun jij nu verder... wat heb jij nodig om met deze kennis meer zelfvertrouwen te krijgen? En dan kunnen we daarmee aan de slag in de opstelling. En we gaan dan niet aan de slag met jouw moeder die een geheim heeft. Um, ik hoop dat ik dat een beetje duidelijk uitleg. Dus um, in principe kun je in een opstelling... Elke hulpvraag neerleggen en we kunnen alles opstellen en hoe het zich vervolgens ontvouwt weten we niet, uh, maar ik heb ondertussen zoveel kennis en ervaring hierover opgebouwd dat ik zeker je hierin kan begeleiden. En je weet misschien al dat ik 19 januari voor het eerst ook echt een avond ga organiseren waar je je voor kunt opgeven. Want ik ben dit dus al veel aan het doen, ook één op één in mijn praktijk of met stellen. Er komen hier ook vaak stellen, vader, moeder, samen doen we ook opstellingen wel (coughs) eens. En ja, het geeft altijd inzicht. En je kunt je dus nu opgeven voor 19 januari... Um, dan gaan we naar Fotostudio 9 in Koevoorde. Uh, hele mooie locatie. Uh, lekker ruim, dus hebben we hebben lekker de ruimte. En er hebben zich nu vijf mensen opgegeven. En ik sprak gisteren een klant die zich ook nog wil gra- graag wil gaan opgeven. Dus dan zijn we al met zes. Um, ik hoop op een groepje van acht tot tien. Ik heb twaalf kaartjes beschikbaar gesteld... Maar misschien dat ik die nog wel naar beneden ga zetten naar tien. Want ik ik vind het, ik wil ook graag voor iedereen de ruimte houden. Dus um, niet een te grote groep. Maar dan gaan we kennis maken met familieopstellingen. Dus dan ga ik je helemaal meenemen in verschillende oefeningen. Om te ervaren hoe dit is. En is er ook ruimte voor jou om een vraag te stellen. En te kijken naar jouw familiesysteem. En... Ja, ik hoop gewoon heel erg dat je je opgeeft. Dat je erbij bent om hier gewoon eens mee kennis te maken. En te ervaren hoe magisch dit is. Want ja, ik ik blijf het gewoon magisch vinden. En ja, ik voel gewoon echt aan alles dat dit mijn pad is. En dat ik hier echt verder in mag gaan. En dat ik dit... Nou, in Drenthe is is familieopstellingen nog niet heel erg groot. Mijn missie is wel echt om, om in Drenthe... Uh, ...dit veel meer bekendheid te gaan geven... ...en mensen uit te nodigen om dit aan te, aan te gaan... ...omdat het zo waardevol is... ...en je zoveel kan brengen... Um, ...ja, dat ik, ik, ik hoop gewoon heel erg dat je erbij bent... ...en dat je er eens mee, mee wilt kennismaken... ...en een kaartje is maar 15 euro... ...want het is gewoon kennismaking... ...dus ik wil de prijs laag houden... ...in elk geval voor de eerste keer... Nou, ...en dan na die keer ga ik gewoon kijken van... Uh, ...wanneer ga ik weer een avond of een ochtend plannen... ...of een middag... en um, ja, Ik wil gewoon eerst dus beginnen met één avond en eens kijken hoe dat gaat. En dan weet ik dat het zich wel ontvouwt, want dat is met de vrouwencirkels ook zo gegaan. En dat is eigenlijk met mijn mijn hele praktijk gaat dat zo. Ik begin ergens en dan geen idee waar ik beland, maar ik kan wel echt voelen dat dit... ja Dit dit is gewoon uh, iets wat ontzettend bij mij past. En waarvan ik gewoon weet... hier kan ik een verschil maken voor mensen. En uh, ik nodig je van harte uit... om uh, samen met mij kennis te maken... met familieopstellingen. En weet je... als je geen vraag wilt stellen... is dat ook goed. Je hoeft alleen maar te ervaren... hoe het is om representant te zijn. En hoe het is om... om, nou ja... zo'n systemische oefening samen met mij te doen... Het is niet eng. Je je hoeft niet niet iets te kunnen. Laten we daar heel duidelijk over zijn. Je hoeft niet iets te kunnen of te weten. Daarom is het kennismaken. Ik ga je erin meenemen. Mijn vriendinnen die hier waren... Hebben dit ook nog nooit eerder gedaan. Ze hebben mij er natuurlijk wel eens over horen praten. Maar ze hadden het nooit ervaren. Dus zij dachten ook, nou ik weet niet of ik dit wel kan. En hun reacties a- aan het eind van de avond waren ook dat ze het zo bijzonder vonden. En ook dat ze het heel mooi vonden om dit als vriendinnengroep te doen. Omdat het gewoon je vriendschap heel erg verdiept. En um, ze konden het allemaal. Want iedereen kan dit. Dat is gewoon zo. Je hoeft je daar niet bezorgd over te maken. Dus um, ja... Als je naar mijn Instagram gaat, want ik heb nog niet een websitepagina hiervoor gemaakt. Die is wel in de maak. Maar op dit moment, op 5 december, neem ik dit op, (laughs) Uh, is er nog geen websitepagina. Maar voel je vrij om wel wat even te checken. Want misschien luister jij dit, uh, weet ik veel, begin januari en is die websitepagina er wel al. Maar in elk geval kun je naar mijn Instagram gaan instagramcom Betty En in mijn profiel heb je dus die linkjes, wat ik aan het begin ook al zei. En er staat dus ook een linkje bij met familieopstellingen uh, geef je op voor 19 januari zoiets. En dan kom je op de betaalpagina en dan kun je een kaartje kopen. Als je geen kaartje meer kunt kopen, dan zijn alle kaartjes uitverkocht. Dus ja, wacht niet te lang. En mocht je in mijn nieuwsbrief uh, staan, uh, dan heb je tot kerstavond of zo, heb je nog een kortingscode. En dan betaal je maar een tientje. Nou, dat is natuurlijk helemaal geen geld. Dus ja, ik zou het super tof vinden als je erbij bent. En als je hier nog vragen over hebt, dan laat me dat dan gewoon weten. Mail me dan of uh, stuur me op Instagram een berichtje. Liever niet op Facebook, want Facebook is heel slecht met meldingen geven. En dan krijg ik pas drie weken nadat jij mij een berichtje hebt gestuurd, een melding. Heel irritant. uh, Instagram doet dat beter. Uh, maar mailen is altijd handig. En dan uh, beantwoord ik graag je vragen. <coughs> huh. Nou, nu hoop ik ook dat ik straks eens een keer na twee weken klaar ben met deze verkoudheid. Maar goed, <laughs> dat is een heel ander onderwerp. Hey, ik uh, wil je heel erg bedanken voor het luisteren. En um, ik hoop dat ik je interesse heb gewekt voor familieopstellingen en systemisch werk. En um, ik hoop je gauw te zien te spreken en vooral je op 19 januari te ontmoeten... Um, voor de avond kennismaken met familieopstellingen. Dus misschien tot dan. <laughs> Oké, okay, doei!